1: El siguiente relato que vamos a escuchar es una adaptación realizada por Álvaro Ramos. Si les gustó lo que escucharon, los invito a darse una vuelta por su fanpage para conocer un poco más de su trabajo. De igual manera, les dejaré una pequeña recomendación al final del video por si quieren distraerse un rato este fin de semana. Secreto de familia Cerca de las 2 de la mañana, cada cierto número de días, se escuchaba el mismo grito. Escuchaba la misma desesperación y sentía el mismo miedo. He vivido solo desde los 16 años. Por causas personales decidí dejar la casa de mis padres y trabajar para mantenerme. Nunca pude terminar la escuela. La preparatoria la terminé mucho después y por la urgencia de dinero nunca pude comenzar la universidad. Al final eso no me importaba y había hecho todo tipo de trabajos y tenía experiencia en casi todo. Cabe recalcar que en los años 80... No se necesitaba tener un título profesional para trabajar en un banco. Y fue gracias a la ayuda de un amigo que pude conseguir mi primer trabajo de escritorio bien pagado. Era 1987 y tenía tres años de trabajar en un banco y se me presentó la oportunidad perfecta de acceder a un mejor puesto en otra sucursal. La idea de crecer y ganar más dinero me parecía muy buena. ¿A quién no le puede parecer igual? Prácticamente venía del trabajo venciendo los obstáculos que la vida me había puesto sin ayuda de nadie. Estaba completamente enfocado en mí y en mi trabajo. Amigos iban y venían amores también. Pero por alguna razón nadie se quedaba mucho tiempo en mi vida. Acepté la propuesta de trabajo casi sin pensarlo. No hice muchas preguntas y no importaban y lo que se me recalcaron era que el trabajo sería en otra ciudad y que tendría que irme lo antes posible. Un cambio total era lo que necesitaba y era tal vez lo que siempre quise. Conocer nueva gente, construir nuevas relaciones, de amistad y de trabajo. Quería alejarme un poco del trama familiar y era la oportunidad de comenzar una nueva vida pero con la diferencia que esta vez no lo haría desde cero. Llegué a mi nueva ciudad y más que una ciudad parecía un pueblo. Tenía pocas calles pavimentadas y de muchas cosas en que entretenerse. Pero ya estaba ahí y no me podía echar para atrás. Domingo un compañero de trabajo me ofreció una habitación en su casa por unos días. Era el tiempo justo para encontrar un lugar el cual rentar. Domingo era muy amable y su familia también. Nunca tuve un solo problema con él mientras trabajábamos juntos. Con la que nunca alcancé a tener una buena relación fue con su esposa. Las mujeres de Oaxaca tienen esa fama de ser mujeres trabajadoras y de carácter fuerte... Mujeres que no se someten fácilmente a sus maridos y Julia representaba todo eso y más. La primera noche que pasé en casa de Domingo y Julia fue un poco extraña. Después de cenar pasamos varias horas hablando sobre temas paranormales. Noté de inmediato que ambos eran muy creyentes de los espíritus y la brujería. Yo no lo era tanto pero con el tiempo fui cambiando un poco mi manera de pensar. Esa noche fue advertido por ellos que en esa zona se practicaba mucho la brujería. Y que eso ha hecho que mucha gente crea más en otras cosas que en Dios. Para ser sinceros, tampoco creía mucho en él. A los pocos días encontré una casa de buen tamaño muy cerca del banco. Era una casa de dos plantas y con un espacio para un auto, tres recámaras, dos baños y una cocina amplia. Era excelente para una familia. A pesar de que yo vivía solo, pensaba recibir visitas regularmente por lo que esa casa me parecía estupenda. Y la renta lo era mucho más. Era bastante barata para la ubicación y el tamaño de la casa. Fue tal vez esa la razón por la cual de inmediato di el depósito y e firmé el contrato. Esa misma noche preparé mi ropa y avisé a domingo que ya tenía un lugar donde vivir. Le agradecí la hospitalidad y le pedí que me vendiera una cama o me la prestara unos días en lo que yo compraba mis muebles, aceptó. ¿En dónde queda la casa donde te vas a ir a vivir? Preguntó Julia desde la cocina, pues queda muy cerca del banco, son a dos cuadras de hecho, es una casa de dos pisos cerca de una tienda de alcohol. Julia salió de la cocina secándose las manos con un trapo y se quedó viendo fijamente a Domingo que hacía exactamente lo mismo conmigo. No dijeron nada y solo me dijeron que tuviera mucho cuidado con los vecinos, que esa zona era muy ruidosa por las noches y muy cerca había unas cantinas y lugares que cerraban altas horas de la noche. Tal vez por eso te la rentaron tan barata, me dijo Julia con un tono bastante serio. Pasaron tal vez dos meses y yo estaba bastante acomodado en el lugar. Seguido conocí a gente en especial mujeres, y se salía donde pudiera, pero por alguna razón que en ese momento no entendía seguía solo. Invitaba a mis compañeros de trabajo a la casa para comer y nunca podían. Llevaba a alguna mujer a mi casa y de la nada algo pasaba y se tenía que ir. Fue casi el cuarto mes cuando lo escuché por primera vez. Esa noche llegué más tarde de lo normal a la casa y tuvimos una auditoría en la oficina y eso me retrasó y pasé a cenar de camino y nada más. Recuerdo haber llegado directamente al baño para lavarme los dientes y la cara. Solo quería dormir y no me importaba dormir vestido. Entré al baño y comencé a lavarme los dientes cuando de pronto una ventana se azotó. El ruido lo había escuchado dentro de la casa, pero yo no había abierto ninguna ventana. Terminé de lavarme y bajé a checar si alguna ventana estaba abierta, pero nada. Regresé al baño para terminar de lavarme la cara. Estaba secándome con una toalla cuando abrí los ojos para verme en el espejo y la vi. Era una mujer joven detrás de mí con una cara muy oscura y un semblante de dolor. Volví a cerrar los ojos y agaché la cabeza por impulso. De alguna manera pensé que me iba a pegar un golpe. En ese momento pensé que la mujer me quería robar o algo, pero nada. Al no sentir ningún golpe lentamente abrí los ojos de uno no uno, quiere la cabeza y ya no estaba. Esa noche no pude dormir bien y cada vez que cerraba los ojos la veía. Era una sensación sumamente horrible. Decidí no contarle a nadie sobre lo ocurrido. Los lugareños eran muy creyentes en ese tipo de cosas y en lugar de ayudarme a olvidarlo iban a terminar sugestionándome. Pasaron unos días, una semana tal vez y no volví a ver a aquella mujer. Sin embargo, otros eventos comenzaron a ocurrir. De la nada y como si estuvieran a mi lado escuchaba gritos de mujeres. Gritos desesperados, gritos de miedo, incluso algunos gritos me despertaban por las palabras que usaban. ¡Déjame! ¡Déjame! Gritaba una y parecía que eran más de una porque los gritos eran diferentes. Eran distintas voces e incluso los llantos también lo eran. Siempre me decía a mí mismo que eran gritos de la calle. Justo en la calle de atrás había una cantina y un hotel de paso. Continuamente por mi ventana podía ver peleas de gente alcoholizada y gritos de mujeres que después de haber dado su servicio no les querían pagar. Pero nunca había visto que golpearan a alguna de ellas en la calle... Seguía sin comentarlo con nadie por temor a que pensaran que me estaba volviendo como hechos. Mi condición de forano y de venir de una ciudad más grande era lo único que me quedaba y no la quería perder tan fácilmente. Dos días seguidos los escuchaba y tres días no. De la mujer que había visto en el baño nada. Un sábado por la noche me habló Domingo a mi casa. Necesitaba unos contratos que yo tenía en mi portafolio y quería pasar a buscarlos. Le dije que estaba desocupado y que podía pasar por ellos. Domingo checó solo, lo invité a entrar y me dijo que no. Que me esperaba en la puerta parecía un poco desesperado. Le di los papeles en la mano y me dijo. Gracias, nos vemos el lunes de la mañana. De inmediato noté que algo estaba mal y pensaba que era conmigo. Pensaba que de alguna manera trataba de evitarme. Andas muy raro Domingo, Pasó algo malo? Le pregunté. No, nada. Es solo que tengo presa. Deja a Julia y a la niña del parque y debo pasar por ellas. Respondió mientras buscaba las llaves de su coche sin voltear a verme. Igual parecerá que me evitas. Si es por algo de trabajo, dime. ¿Tiene algo que ver con los contratos? ¿Me van a quitar esas cuentas o me van a correr? Somos amigos y preferiría que me dijera las cosas de frente. Le dije ya molesto. Domingo se detuvo frente a su auto y me dijo viéndome los ojos. Es tu casa amigo, no eres tú. No supe qué decir y él tomó sus llaves y se subió a su auto. Esa noche salí a cenar con una amiga para distraerme y después de ese comentario de Domingo no quería estar en mi casa. Y ni siquiera sabía el por qué realmente. Después de cenar invité a mi amiga a pasar la noche en mi casa y ella aceptó. Caminamos hasta el lugar y al llegar se quedó viéndome y me dijo... Pensé que vivía solo. Mejor nos vemos otro día. Le dije que en efecto vivía solo y que tenía ya algunos meses ahí que no estaba ni casado ni vivía nadie más conmigo. La muchacha se me quedó viendo y me dijo, pues entonces hay alguien dentro. Desde que veníamos caminando por la esquina había una mujer asomarse por la ventana de la entrada. Yo me quedé helado en ese momento. Seguramente era esa mujer. En mis adentros pensé que había vuelto. Me ofrecí a acompañarle a su casa sin hablar del tema y después pasé a la casa de Domingo para platicar. ¿Qué andas haciendo por acá, Daniel? Ya es un poco tarde. Me dijo Domingo con sorpresa. Pues nada, salí a cenar con la amiga que conocí, que es maestra, pero la fui a dejar a su casa y pasé a verte. Ah, bueno, pásale, estamos viendo televisión. A Julia no le pareció mucho el verme de ellas ahora y me daba mucha pena importunarlos pero tenía que averiguar más sobre esa casa, realmente no sabía nada y Domingo sembró más dudas en mí. La razón por la cual vengo a molestarlos es la siguiente, llevo ya tiempo escuchando cosas en mi casa, escucho las ventanas abrirse y cerrarse y escucho gritos dentro de la casa y he llegado a ver a una mujer dentro también. La primera vez la vi en el baño mientras me estaba lavando la cara. Ustedes saben que no creo mucho en ese tipo de cosas, pero Domingo me dijo hace rato algo que me dejó pensando. Me dijiste que era la casa. Les dije con un poco de angustia. Julia agachó la cabeza y le dijo a Domingo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Tengo que me explicara que ella iba a servir un poco de café... Domingo me invitó a sentarme en la mesa del comedor y comenzó. Mira Daniel, sé que no eres de aquí y al venirte a una ciudad más grande y ser más joven pues no tiendes a escuchar mucho los consejos. Y menos cuando se tratan de cosas que no crees. Pero cuando rentaste esa casa me hubiera gustado que nos preguntaras antes. Esa casa tiene su historia. Podrás creerlo o no, pero al final de cuentas muchas cosas sucedieron ahí. La razón por la cual te rentaron esa casa tan barata es porque nadie la quiere rentar o nadie la quiere comprar. Quienes han rentado antes de ti son igual personas que vienen de fuera a trabajar en el frigorífico de maestros, pero no dura más de un año. Leíste tu contrato. Ves que hay una cláusula que dice que el plazo forzoso es de un año, y que en caso de dejar la casa antes pagas una multa de cuatro meses de renta y el depósito. Es por eso, Daniel... Nadie llega al año porque en esa casa espanta. Algunas cosas que me decía Domingo tenían sentido. Algunas otras parecían mera histeria colectiva acumulada por tantas historias de la región. Pregúntales un poco de la historia de ese lugar y cada uno te va a decir una versión diferente. Pero al final todos llegan a lo mismo. La muerte de mujeres en ese lugar. Domingo me contó su versión de la historia. Me dijo que esa casa había sido construida por un hombre de Villa Isla, un tipo que había hecho dinero con el negocio de las piñas y que en Playa Vicente había encontrado muchas mujeres para ser sus amantes. Si bien la casa no era antigua y tenía unos 15 años de haber sido construida, varias mujeres vivieron en ella, pero no duraba mucho tiempo y cada que el hombre tenía una amante nueva corría la anterior y llevaba a vivir a la nueva esa casa. En alguna ocasión trajo a una mujer de un rancho de Oaxaca que la metió a vivir ahí, pero nunca más la pudo sacar. El hombre intentó correrla varias veces, pero nunca pudo. Siempre terminaba quedándose en la casa. Este hombre dejó de ir a la casa y seguramente había encontrado a una mujer en algún otro lugar y ya no le importaba regresar seguido. Pero la mujer continuaba ahí sin trabajar, sin salir, sin hijos. Solamente encerrada en la casa. Rara vez alguien la veía en la calle y la gente comenzó a decir que era una bruja, y que se dedicaba a hacer trabajos para la gente rica. Lo cual explicaba según esto que la mujer no tuviera necesidad de trabajar. Al poco tiempo la casa ya estaba en venta y nunca nadie vio a esa mujer irse del sitio, pero era seguro que ya nadie vivía en la casa. El lugar se vendió y fue comprado por una pareja que se dedicaba al comercio, Tenían unas tiendas de barrotes por la región y les iba bastante bien. Hasta que un día llegaron a vivir a la casa. Con el tiempo esa familia comenzó a tener problemas de dinero y personales. Un hijo se les murió en circunstancias muy extrañas. El esposo de su hija lo encontraron muerto en la puerta de la casa. La dueña decía que veía apariciones en la casa y mujeres que caminaban de una recámara a otra. Ruidos en la cocina incluso escuchaba las puertas de la casa abrirse y cerrarse solas. El esposo tenía constantes ataques de ira desde escuchar gritos en la parte baja de la casa, al grado de que terminaron saliéndose de ahí. Vendieron la casa a un usurero que tiene muchas propiedades y la renta. Según él tenía la intención de hacer cuartos o departamentos en esa casa, pero nunca lo hizo, lo que hizo fue construir una cilterna para almacenar agua. Cuando los albañiles excavaron escarbaron para hacer la cilterna encontraron restos de huesos humanos... La gente del pueblo comenzó a especular sobre lo que había ocurrido en el sitio. Eso explicaba que era por eso que los habitantes de la casa veían y escuchaban cosas extrañas. Según hechos eran las almas de las personas que fueron enterradas en el lugar. La leyenda del lugar creció al grado que muchos aseguraban haber hablado con el dueño original de la casa. Y él te habría dicho que vendió la casa porque después de que la mujer de Oaxaca hubiera llegado a vivir... Muchas cosas comenzaron a suceder y que incluso él cree que esa mujer era una bruja, que había matado a una de sus amantes pues la muchacha nunca apareció. La dieron por desaparecida pero nunca supieron de ella. Otros dicen que era el mismo hombre pero no había podido hacer lo mismo con esa mujer, quien presuntamente lo hubiera descubierto y amenazado con entregarlo si regresaba a quitarle la casa. A estas alturas, Julia ya era parte de la plática e intervenía poco a poco, pero cuando lo hacía era solamente para corregir la historia de Domingo. Cuando parecía que Domingo había terminado con su historia, Julia intervino. Pero todo lo que te acaba de contar Domingo en realidad no sucedió. Son mentiras que dice la gente para desviar la atención. En algún tiempo les convenía desviar la atención hacia una bruja oaxaqueña. En esta zona, a pesar de que está en la frontera de Veracruz y Oaxaca, tienen cierto repudio, mi gente. Nos creen inferiores y pocos educados. Por eso la historia de la bruja oaxaqueña es la más popular por aquí. Después, esa historia se salió de control y fomentó el uso de la brujería entre las mujeres y los hombres del pueblo. La tuvieron que cambiar y fue cuando la versión del hombre foráneo que mataba a sus amantes tomó fuerza. Un hombre prepotente, sin educación y un hombre de campo con mucho dinero y con motivaciones veramente superficiales. Pero de todo eso, muchas partes de la historia son verdaderas. Sí vivió en la casa una mujer oaxaqueña. También era amante de un hombre que vino de otro lugar y sí hubo una muerte. Domingo tomó de la mano a Julia y agachó la cabeza. Julia por el contrario la levantó y mirándome fijamente con una mirada estoica me dijo... En 1957 en caja ya estaba construida, no era de dos plantas aún pero ya estaba en el sitio. Ahí llegó a vivir un sacerdote que había mandado desde Oaxaca para que se encargara de la iglesia del pueblo. Ese mismo año el hombre trajo desde Oaxaca a una mujer para que le ayudaran las labores del hogar. La mujer no venía sola, traía consigo una niña y por mucho tiempo la gente del pueblo no prestó atención a la mujer. Hasta que tiempo después resultó embarazada del sacerdote. Algunas personas habían sido testigos de que el padre tenía una relación carnal con la mujer que había traído. Pero como siempre pasa, el padre callaba a esa gente con dinero de la iglesia. Solo que con el embarazo de la mujer la situación se volvió más complicada. A estas alturas la hija de la mujer ya tenía 16 años y vivía en la casa de una tía en Tustepec solamente iba a visitar a su madre los fines de semana la hija sabía que su madre tenía problemas con el cura él no quería que tuviera el bebé pues eso le traería problemas además de que la gente ya hablaba mucho de la situación la última vez que la hija habló con su madre el le dijo que el cura le había dado unos días para irse de la casa y no volver a buscarlo y que en caso de que regresara la iba a matar la joven había quedado de ir por su madre para llevarla a Tostepec con ella y el día que llegó a su casa encontró a su madre colgada en la cocina. Su madre amaba profundamente a ese hombre. El sacerdote le había ayudado en el momento más duro de su vida. Había sacado delante a su hija a pesar de que el padre de la niña había oído. El cura le dio todo a cambio de una relación en secreto. Y cuando el cura la corrió a la calle como un perro, la mujer no soportó la tristeza. Y decidió salirse por la vía fácil. El padre convenció a la muchacha de no decir nada y el cuerpo lo cubrió con sábanas y lo sacaron en una camioneta. Lo llevaron a otro pueblo donde encontraron a una funeraria para preparar el cuerpo y lo llevaron a Costepec. El padre cubrió todos los gastos y a cambio le pidió a la joven que no dijera nada y que no volviera a Playa Vicente. También le dio un poco de dinero para lo que necesitara. Con el tiempo esa casa se armó de es como la ves actualmente. Algo trataban de ocultar y desde aquel tiempo ocurren cosas extrañas. Es seguro que el alma de esa pobre mujer se quedó penando por el amor de un hombre que no la correspondió. Y los gritos que escuchaste probablemente fueron sus gritos de dolor cuando el hombre le pidió que perdiera al bebé. Y esto te lo digo porque cuando revisaron el cuerpo de la mujer, esta ya no tenía nada en su vientre. La historia de Julia era un más tétrica y desgarradora. Me quedé sin palabras, el café ya estaba frío, pero aún así me lo tomé. No sabía qué hacer y nadie decía nada hasta que nuevamente Julia dijo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? La hija de esa mujer juró nunca regresar aquí y resulta que por amor aquí estoy. De regreso en este pueblito que me quitó a la mujer que más amé en la vida, pero que me ha dado la mujercita que más amo. Todo tenía sentido. Recordé las pláticas que tuve con Domingo cuando recién llegué a Playa Vicente. Me dijo que le había estudiado en Peggy y que ella había conocido a su esposa. También me dijo que ella pasó dos meses sin querer embarazarse y tenía miedo que el bebé no se lograra. Pero con el tiempo ese miedo se le fue quitando. Recordé que Julia nunca fue a mi casa con Domingo y tampoco le gustaba que yo me acercara a su hija. Julia era la hija de aquella mujer... Pregunté por el destino del cura y me dijeron que se fue del pueblo unos años después de que Julia regresara con Domingo, pero no saben ni quieren saber a dónde. La historia me había dejado pasmado y no era lo que yo esperaba y me disculpé con ambos y regresé a la casa a dormir. Viví unos meses más en ese lugar hasta que el ruido de las visiones se hicieron más y más constantes. Sabía lo que había sucedido ahí pero no lo soportaba. Aún recuerdo las sombras por el pasillo recuerdo los gritos de miedo y dolor que escuchaba venir de la planta baja. Aún me aseguro de cerrar bien todas las ventanas de la casa con seguro. Pero sin duda pasan los años y no logro olvidar la mirada de terror de la mujer que se me aparecía en el baño cerca de las 2 de la mañana. Secreto de familia. Historia basada en una experiencia real. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. La recomendación que les tengo es una película que subí si en Nold de terror. Trata sobre un verdadero monstruo que asoló Argentina durante los años 70. Se llama El Ángel y se estrenó el día de ayer en México. Por lo que si tienen algo de tiempo libre vayan a verla. Nos escuchamos en el próximo video.